0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, lá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é sexta-feira e é dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal do Futebol de Verdade. Tal como já tinha prometido... Um, ao longo desta semana estou aqui hoje, mesmo no dia 24 de, de dezembro, uh, porque houve Porto Benfica ontem. E havendo Porto Benfica ontem, seria estranho não aparecer aqui uh, para vos uh, falar do jogo e para vos deixar a minha opinião uh, sobre o jogo de, de ontem. Um, isso vai seguir-se daqui a bocadinho. Calculo que esteja toda a gente uh, muito interessada no, nas caixas de comentários, já para falar das variáveis táticas do jogo, naquilo que aconteceu na arbitragem. Infelizmente, quase toda a gente vai querer falar da arbitragem. Pronto, já sabemos como é que é. É assim, é o que temos. Eu prometo também que vou deixar aqui a minha opinião sobre os casos mais polémicos do jogo de ontem, mas espero ter que reduzir isso também. E, por isso mesmo, vou já dizer uma coisa. Os comentários que tiverem a fazer sobre a arbitragem, eu não os vou ler, porque não vou estar a perder tempo com isso. Vou deixar a minha opinião sobre os lances. Uh, e, e vou ficar-me por aí perdão, para conseguir uh, ter tempo para falar do jogo propriamente dito. Ora bem, uh, antes disso, quero lembrar-vos que uh, no próximo dia 1 de janeiro, primeiro dia de 2022, às 18 horas, vamos ter um Futebol de Verdade Especial. Uh, vamos ter um Futebol de Verdade Especial de Ano Novo, com uh, a presença de uh, 10 subscritores, do meu substack. E vou uh, passar a uh, explicar aqui embaixo, em rodapé, o que é que uh, vai acontecer. Portanto, a uh, dia 1 de janeiro, às 18 horas, um futebol de verdade especial de ano novo, com 90 minutos de duração e a participação live dos subscritores que quiserem participar, sim, mesmo daqueles que estão apenas no plano gratuito, porque já sabem que temos o futebol de verdade VIP uma vez por mês, no último sábado de cada mês, uh, com a presença de subscritores uh, Premium, um, desta vez qualquer dos meus subscritores, mesmo aqueles que estão no plano gratuito, podem inscrever-se. Toda a gente está a ter recebido uh, já o uh, e-mail uh, de convite para participarem neste Futebol de Verdade Especial de dia 1 de janeiro às 18 horas. Uh, quem subscreve e quiser participar só tem de responder na caixa de comentários desse post que está no meu Substack, tadeia.substack.com, a dizer quero participar. Como? Muito provavelmente. Vamos ter mais de 10 inscritos, uh, e o tempo não dá para todos, uh, porque também não quero chamar aqui as pessoas para falarem um minuto cada uma, e um, limitei isto a 10. Uh, quem vai decidir, entre todos os inscritos, quem participará ou não, é o próprio Substack, através da classificação que vos atribui a todos vocês, ah, no, ah, mediante as ações que vocês vão levando a cabo no meu Substack. Se abrem os e-mails, recebem pontos. Se ah, colocam like, recebem pontos. Se partilham, recebem pontos. Enfim, e por aí afora. fora, reparei que... Ah, e já temos praticamente os 10 inscritos. Ah, há bocadinho fui ver, ainda não estavam 10, mas estava quase... Um, agora, não quer dizer que quem não se inscreveu não possa vir a ser escolhido Depende da classificação que uh, depois venham, uh, venham a ter Isso está tudo explicado lá no post Portanto, quem se uh, fizer subscritor a partir de agora Já não vai receber aquele e-mail Mas pode na mesma ir ao meu substack tadeia.substack.com E comentar uh, lá que, um, que quer participar E depois dependerá da classificação que tiverem Como subscritores do meu um, substack. Reparei que ontem houve malta que se pôs aí a deixar likes nos últimos 50 textos que lá estavam para ver se conseguiam subir a classificação. Gosto de ver isso, gosto de ver empenho da vossa parte. Um, isso é um bocadinho batota, mas pronto, estamos cá para. Eu, eu não vou, vou fingir que não vi e no final vou só olhar para aquilo e ali perceber. Uh, vou pegar em todos os que se inscreveram e ver quem é que tem mais estrelas. Quem tiver mais estrelas, vem ao programa. Quem tiver menos, pode eventualmente ficar à espera de uma próxima oportunidade. Ora bem, antes de entrar uh, no, uh, na explicação do jogo de ontem, deixem-me olhar aqui para os vossos uh, comentários. O Henrique Silva uh, também se antecipou hoje, uh, logo ao meio-dia e sete. Uh, deixou via YouTube um uh, comentário uh, que me parece muito interessante e por isso vou lê-lo. Uh, diz o Henrique, no texto de hoje, escreveu que a mudança tática de Jesus passou uma mensagem de receio. Porquê é que isto não estará acontecido com a mudança tática de Conceição contra o Braga no dia 12? Faz sentido isso que me está a dizer, Henrique. Uh, de facto, no dia 12, o Sérgio Conceição também abdicou do segundo avançado. Uh, não jogou Taremi nesse dia contra o Braga, creio eu, para entrar em três médios, Uribe, Gruites e Vitinha, portanto entrou o tal médio a proteger as costas do, do Vitinha eu creio que terá a ver com os momentos que os planteios vivem, com os momentos de confiança que as, equipa vi as equipas vivem um, agora, tudo isto é sempre muito subjetivo uh, mas eu não me quero estar a antecipar e como vou falar do tema mais aqui a bocadinho, não vou adiantar muito uh, muito mais Hum, bom, o Miguel Mourão Simões diz que o Weigel é péssimo, o Vertonga numa nódua, o André Almeida nem na segunda liga, enfim, Mário está, creio eu, a passar um mau dia, pronto, olha, tenho pena, pena não, tenho compaixão, é mais, é mais interessante assim, uh, mas tem que superar, porque há de haver uh, outros dias com outros resultados, com certeza. Pergunta-me o João Valente. Se eu acho que o facto de os treinadores não estarem no banco teve algum impacto no desfecho do jogo, acho que não. Porque não estavam nem um nem outro. E, portanto, creio que, creio que não. O Vasco Batista diz que ontem deu para perceber porque é que Jesus é um treinador mediocre. Já lhe respondi via sub steck Vasco, não acho de todo que uh, o Jesus seja um treinador mediocre. Uh, o Michel Alves diz aqui chegados, a direção do Benfica pode obrigar o Jorge Jesus a cumprir contrato treinando a equipa B ou até o Sub-23. Creio que não pode. Mas uh, porque isso... Uh, prefiguraria uh, razão ou justa causa para, para rescisão e depois uh, teria de haver ali também lugar a pagamento de indemnizações. Diz o Pedro Lopes via Instagram que está tudo a bater no Jesus e na equipa do Benfica. Não estará a haver algum exagero? É possível que sim, embora o Benfica tenha ou esteja a falhar constantemente nos jogos um, contra os outros grandes do nosso, do nosso campeonato. E isso acaba por ser, uh, enfim, Razão para uh, desconfiar, pelo menos. Ivo Alvi, depois da final da época passada contra o Braga, Elton Leite voltou a mostrar que não é guarda-redes para o Benfica, ao contrário do Porto, que tem dois guarda-redes muito bons. Também me pareceu que o Otamendi não está psicologicamente bem. Eu vendo o jogo de ontem em relação ao Otamendi e sou uh, rapaz para lhe dar razão. Uh, achei que o Otamendi ontem uh, foi exagerado em tudo e mais alguma coisa. Mas, enfim, uh, já lá vou uh, depois falar sobre isso também mais daqui a bocado diz o Francisco Ferreira, ontem contra 10 deu uma sensação que o Benfica tinha condições para fazer um pouco melhor, é possível que sim uh, embora o jogo já estivesse uh, decidido nessa altura, com 3 a 0 não me parece, enfim, um gol do Benfica naquele momento se calhar poderia reabrir o jogo mas a questão é que não houve sequer uh, comparação entre, entre, as duas, entre as duas equipas o Mário Mourão Simões volta à carga com o Weigl, não há ninguém com coragem para admitir nesta vez que o Weigl é o Nabo ó oh, oh, Mário uh, não é uma questão de coragem, é uma questão de concordância, não é? Se eu agora... É preciso ter coragem para dizer que, que eu tenho 1,20m de altura? Não, não tenho. Não é? Portanto, não é uma questão de coragem, é uma questão da gente achar que é assim ou não é. E, de facto, nesse caso não, não, não concordo consigo. Ora, diz o B, polido via Instagram que Jorge Jesus é fraco em jogos em que haja uma enorme carga emocional porque na mensagem não consegue passar vontade à equipa e um, a equipa do Benfica é excessivamente mecanizada. Uh, o uh, Packer uh, diz também via uh, Instagram que a tirar um ou dois jogos contra grandes equipas o Benfica tem sido muito fraco. Um, bom, uh, há muitos comentários, há sempre. O Nelson Almeida diz que voltou Jesus antigamente com medo do dragão, a meter defesas para não perder. Um, o uh, Diogo Cernadas Diz que sobre o jogo de ontem acho que há uma palavra que o resume, que é a palavra foco. Acho que sim, teve um bocadinho a ver com isso também. Um... O Silvio Ribeiro diz uma coisa e eu vou abrir aqui uma exceção porque acho que ele tem razão. Não acho que tenha sido uma boa arbitragem, mas os jogadores também não ajudaram. Não ajudaram nada, Silvio, foi uma vergonha, é o que eu tenho para lhe dizer a quantidade de fita que houve de parte a parte, sempre que sentiam que alguém estava a passar por perto, reviravam-se, davam três saltos no ar. Eu ontem estava a ver o jogo e estava a comentar com as pessoas que estavam comigo, mas esta malta não tem vergonha quando sabe que tem 40 câmaras ou 30 câmaras em cima deles e que se vai perceber que estão a fazer fita. Pois há casos em que não há fita e que não são justamente punidos. Também é verdade. Uh, porquê? Porque é a tal história do, do Pedro e do Lobo. Uh, diz o Simão Rocha, o Benfica muito previsível no ataque posicional, pouco perigo criou, a estratégia que o Benfica tinha de atacar a profundidade com Darwin e Rafa falhou redondamente, pois já se sabia que ia falhar, ó oh Simão, eu, eu, eu expliquei aqui ontem, para funcionar é preciso ter a referência, que ontem Jorge Jesus optou por uh, não colocar em campo. Em termos defensivos a equipa de Jorge Jesus tremeu por todos os lados muita insegurança e mais uma vez pergunto porque é que o Benfica defende referências individuais sem jogadores fisicamente capazes para tal. De facto, eu acho, e hoje escrevi sobre isso de manhã, que há ali, muita, há ali uma questão muito que tem a ver com expor os jogadores a situações em que eles não ficam confortáveis. E acho que ontem isso aconteceu com o Benfica, mas já lá vou, já vou explicar. Deixem-me só lembrar-vos, e vou colocar aqui a passar também em rodapé, que os meus conteúdos estão em tadeia.substack.com. Uh, ainda hoje de manhã escrevi sobre o clássico, sobre o Porto Benfica de ontem, no último passo. O último passo é a crónica matinal, que sai todos os dias às oito da manhã, 8, oito e meia, enfim. Não vamos ser aqui muito picuinhas com isso. Uh, e hoje de manhã foi sobre o clássico de ontem. Foi por e-mail para todos os meus subscritores. Já somos, felizmente, mais de 1.600 nesta comunidade. Uh, e uh, todos receberam hoje de manhã, por mail, o último passo. Quem não subscreve ainda, faz favor, dá lá um salto, tadeia.substack.com, subscrever, nem que seja a versão gratuita, que é para não ficarem dependentes de, dos humores dos algoritmos das redes sociais, que umas vezes nos mostram os textos, outras vezes não mostram, e depois vocês vêm aí e dizem assim, ah, porque é que não escreveste sobre isto ou aquilo? E eu escrevi, só que como não é um tema que vocês costumam, uh, uh, ao qual vocês costumam reagir no Facebook, ou no Twitter, ou seja, onde for, a, a, a rede social não mostrou. E, portanto, vocês ficam a achar que eu não escrevi. Ora, basta subscreverem. Subscrevem e, a partir desse momento, nem que seja a versão gratuita, recebem todos os dias, de segunda à sexta-feira, o último passo, às oito da manhã, e depois, ao meio-dia e meia, enfim, uma hora, no final do programa, recebem a versão podcast do, um, ou têm acesso, este não vai por e-mail para não vos maçar muito, uh, mas têm acesso uh, à versão podcast do Futebol de Verdade. Quem for, quem optar por pagar cerca de um euro por semana para ser subscritor premium tem direito a mais uma série de coisas, nomeadamente à série F80, todos os dias, às 15 horas, há a biografia. E nos casos em que isso é possível, de um ex-jogador do futebol português um, com, com, com sempre em dia aniversário. Além disso, há sempre pelo menos mais três conteúdos uh, semanais. Esta semana um, houve já um texto sobre o modelo do Ajax. Uh, e vai haver durante o fim de semana um texto sobre o Boxing Day, e no domingo também sempre, já é um clássico, domingo, meio-dia e meia, se uh, uh, sempre aqui uma, um texto sobre um dos campeonatos, da história de um dos 100 campeonatos que já passaram no nosso país, no próximo domingo vou escrever, ou já está escrito, já lá está lançadinho para eu poder também celebrar o Natal, e vai sair domingo, meio-dia e meia, um texto sobre o campeonato de 1928, esse mesmo que foi ganho pelo Carcavelinhos. Portanto, adeptos do Atlético, que é o sucessor do Carcavelinhos, façam um favor, uh, malta de Alcântara, de subscrever para poderem ler no próximo domingo sobre o, a vitória do Carcavelinhos na final do Campeonato de Portugal de 1928. Bom, vamos ao jogo de ontem, uh, para não uh, perdermos aqui muito mais tempo a falar de uh, coisas que são, uh, que são uh, à parte, mas já sabem, uh, enfim, outras vantagens é poderem participar se forem subscritores para mim, poderem participar no futebol de verdade VIP, que vai sempre, é sempre feito com a vossa participação no último sábado de cada mês. Não vai acontecer amanhã, porque já aconteceu no sábado passado. Antecipámos este mês para dia 18, em vez de ser no dia 25, porque dia 25 calculo que vocês tenham mais que fazer e eu, muito francamente, também tenho. Bom, vamos a isso então. Jogo de ontem. Um, o fogo do Porto Benfica foi inicialmente marcado do meu ponto de vista, pelas escolhas iniciais feitas pelos dois treinadores. Eu expliquei ou expliquei a minha opinião, claro, sobre isso aqui ontem no Futebol de Verdade. Quem não viu ou não ouviu, faz favor de ir lá dar um salto e ver ou ouvir, porque estava lá explicadinho, que havia aqui uma série de opções que os treinadores podiam tomar para ou adaptar ou impor. Eu sou daqueles que acredita que no futebol, quando estão frente a frente equipas que têm sensivelmente o mesmo valor, é sempre melhor impor do que adaptar. É sempre melhor fazer prevalecer a, a vertente a, tática, a, o nosso próprio modelo de jogo, a tentar reagir, a tentar fazer prevalecer a vertente, a vertente estratégica e tentar, dessa forma, adaptar a equipa às principais forças do adversário. Ora, ontem, aquilo que aconteceu foi que o Porto tentou impor o seu modelo e conseguiu. O Benfica tentou adaptar-se ao modelo do Porto e fracassou. E eu acho que, enfim, não é por ter dito aqui ontem que uh, uh, aquilo que defendia. Aquilo que eu defendia, no lado do Porto, era dois avançados. Porque não é para ser uma equipa mais ofensiva. Este Porto com dois avançados, aquilo que muda é o sítio onde defende. Defende mais à frente. Tem uma atitude mais agressiva perante a saída de bola do adversário. Uh, além disso, atacando, uh, tem outro tipo de armas. porque é diferente, quer queiramos, quer não, Jogar com Otávio um, Evanilson e Luís Dias, como jogou o Porto no jogo contra o Braga, por exemplo, do que falava aqui um de vocês há bocado, ou jogar com Evanilson, Taremi e Luís Dias. Há uma série de uh, uh, ações que passam a ser possíveis, uh, tendo os três, os três homens na frente. Não só do ponto de vista defensivo, em termos de pressão à saída de bola do adversário, porque aí estes três juntam-se muitas vezes o Otávio e São quatro, como também do ponto de vista ofensivo, em que uh, são possíveis toda uma série de contramovimentos, em que um busca a profundidade, o outro busca o apoio, um busca a largura, o outro busca o espaço central, e isto acaba por permitir uh, que o Porto seja também mais forte do ponto de vista ofensivo. Ora, qual é que era o problema? É que podia o foco do Porto temer aquilo que são as armas do Benfica e tentar reforçar o seu meio campo defensivo com a inclusão, por exemplo, do Sérgio Oliveira, junto uh, do Uh, uh, Uribe para não depender em, em, em excesso da presença simultânea de uh, Vitinha e Uribe, os dois apenas naquele espaço uh, no, no corredor central que é onde o Benfica concentra as suas principais armas. Ora, do lado do Benfica, qual era a uh, questão? A questão era o que fazer um, ou entrar com o Yaren a servir de referência, que do meu ponto de vista é o ideal para, para este Benfica, em qualquer jogo, ter Yara Mechuk a servir de referência permite logo, imediatamente, não só evitar ter Darwin a fazer esse trabalho, e Darwin se não tem que fazer esse trabalho acaba por conseguir uh, ser muito mais eficaz no ataque à profundidade, uh, e no, 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 na exploração da largura. Uh, e depois, por outro lado, ganha espaço, porque obriga as linhas do adversário a afastarem-se, para que o Rafa possa impor uh, as acelerações com bola pelo espaço interior, que é o que ele faz bem desde que haja porque se não houver espaço, então aí a coisa fica difícil. Ora, a partir do momento em que não está a referência, em que o Darwin, não, estando a fazer de referência, não consegue ir à procura da profundidade, em que por isso mesmo a última linha do adversário não vai afundar no campo, deixa de haver o espaço entre as duas últimas linhas, o Rafa deixa de ter o espaço para poder acelerar por dentro como ele tanto, tanto gosta. Ora, essa era, do meu ponto de vista, e descendiu aqui ontem a opção correta. Optou Jorge Jesus por abdicar de Aramchuk e por colocar em campo mais um médio. No jogo contra o Sporting tinha utilizado Everton. Ontem utilizou Tarabt. No jogo contra o Sporting ainda foi mais próximo de 1-3-4-2-1. Ontem foi uh, muito mais claramente um 3 5 2 ou um 3-1-4-2, um, se assim, porque Weigl aparecia uns metros atrás da dupla composta por João Mário e, uh, uh, e Tarat. Uh, ora, o que é que isto gerou? Gerou, um, do meu ponto de vista, um Porto muito mais confortável no jogo e um Benfica que tinha vários jogadores expostos a situações de desconforto. Só um disso exemplo, por exemplo, o Darwin, já o expliquei aqui, mas também, por exemplo, André Almeida. André Almeida, a, a fazer dele, ou querer fazer dele, um defesa central pela direita, numa equipa que defende a, com referências individuais, como defende este Benfica, é obrigá-lo a, obrigá a, a expor-se como se expôs, por exemplo, no lance do terceiro golo do Porto ontem. É verdade, deixa-me dizer aqui, é verdade que boa parte do que acontece nesse lance do terceiro golo é culpa do meio campo que não pressionou. Porque o Uribe está completamente à vontade a malta estava aqui... Eu estava aqui a ver o jogo e no momento em que vejo o Uribe com a bola descoberta completamente à vontade e que vejo uh, o, o Luís Dias a começar a vir da esquerda para o meio em corrida e, obviamente, o André Almeida que estava com ele não tem pernas para o acompanhar uh, aquilo estava a ver se o que é que ia acontecer, não é? Era, uh, uh, estava automaticamente evidente. Uh, portanto, muito teve a ver com a forma como a bola ficou descoberta no, para, para o Uribe a fazer o passo. Mas... Uh, isso não quer dizer que o André Almeida esteja confortável naquela posição. Não está. Aliás, na segunda parte, o Benfica mudou a jogar contra 10 uh, e já, uh, já recuperou a linha de 4 atrás uh, e apareceu... Uh, uh, enfim, também não conseguiu fazer nada com o jogo, verdade seja dita. Portanto, uh, e também já tinha o Yarem Chuk. Aconteceu um bocadinho o mesmo que no jogo contra o Sport. Uh, a equipa melhorou com a entrada de Yarem Chuk, mas uh, acabou por não uh, ser a tempo de fazer fosse o que fosse. Agora... O desconforto tático ou o, um, conforto, o conforto tático do Porto ou o desconforto tático do Benfica não explicam tudo. Nem pouco mais ou menos. A verdade é que o Porto, aos 7 minutos, estava a ganhar 2 a 0. E estava a ganhar 2 a 0 no seguimento de lances de bolas paradas, em que é absolutamente irrelevante se o Porto está em 4-4-2, em 4-3-3, ou seja no que for, ou que o Benfica está em 3-4-3, ou em 3-4-2-1, ou em 3-1-4-2. É indiferente. Ali, nas bolas paradas, o que funciona são duas ou três coisas. Foco, concentração, mais a mais sendo bolas paradas no início do jogo. Um, capacidade para as atacar e para as defender. E um, aquilo que é... Como é que eu lhe hei de chamar? Eu não gosto de chamar atitude, porque eu acho que não tem a ver com atitude. Os jogadores não decidem vou empenhar ou não me vou empenhar. Acho que tem a ver mais com... Uh, com alma, com a, 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 a capacidade que o, jogador, que, que o, o contexto uh, provoca nos jogadores para uh, serem capazes uh, de, uh, uh, de uh, dar, dar o máximo em cada lance ou não. E aqui acho também que estava melhor o Porto do que o Benfica. Aliás, isso está à vista uh, na forma como uh, uh, o, o, o Benfica. Quem sabe, e daí eu ter de manhã feito a tal questão. Acho que não teve a ver, e diz-me aqui o Tiago Coelho via, via Instagram. Enquanto o Sérgio Conceição preparava o jogo, o Jorge Jesus preparava o futuro em casa com a malta do Flamengo. Ó oh, Tiago, como é que eu lhe ia dizer isso? Acho que não tem nada a ver. Acho que não tem rigorosamente nada a ver. O Tiago está uh, a olhar para, para esta questão um, como olha uh, um adepto. O que é normal, uh, porque o Tiago calcula que seja adepto. Uh, não, não sei de que clube, mas calcula que seja adepto. E os adeptos, ainda hoje de manhã escrevi isso, vivem os seus clubes... Hum, não é? Às, 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 às 16 ou 18 horas em que estão acordados por dia e às vezes ainda sonham com eles quando vão, quando vão dormir. Os profissionais não vivem os clubes assim. Basta conhecer meia dúzia de jogadores de futebol para perceber que eles muitas vezes não sabem em que lugar é que a equipa está, com quem é que vão jogar a seguir, se o adversário está bem ou mal, vão, vão ser informados disso pelo treinador na proleção Uh, um par ou dois ou três dias antes do jogo, mas antes disso nem sabem nem querem saber. Portanto, achar que o Benfica entrou desfocado no jogo de ontem porque o treinador na antevéspera, à noite tinha recebido uns amigos do Flamengo lá em casa Caramba, os jogadores estão em campo, não se lembram disso? Quando estão a treinar, não se lembram disso? Eu, o, o ser profissional de futebol no século XXI, é isto é, quando está a trabalhar no treino, no jogo 100% de foco. Quando não está a trabalhar, vou dizer-vos, é 100% de desfoco. É a única maneira de levar isto. Com a carga competitiva que os jogadores têm hoje em dia, eles, quando não estão a treinar, e não sei se temos aqui algum jogador a ver ou não, mas se temos, agradecia que uh, comentassem e que me uh, dissessem que eu não tenho razão ou que tenho, uh, porque quando não, estão a ver, quando não estão a trabalhar ou a, quando não estão a jogar ou a treinar, a última coisa que eles querem é ouvir falar é de futebol. Portanto, eles querem lá saber que o Jesus tenha estado com o Flamengo ou com o uh, uh, Dinamo de Kiev, ou com o Barcelona, ou com o Liverpool. Da mesma maneira, o treinador não é por causa daquelas, uh, não sei quanto tempo é que foi, uma hora, duas horas, em que esteve a falar com o Amalto do Flamengo, que deixou de preparar o jogo. Até porque ele fez as mesmas, tomou as mesmas opções que tinha tomado no jogo contra o Sporting. Portanto, vamos lá ver. Quando ainda não estava aí o Flamengo. Não é por aí. Acho que houve isso sim. Uh... Uma mensagem de receio passada para dentro do campo através da tal primeira opção que foi tomada, que é o que é que vamos fazer? Vamos impor ou adaptar? O Porto impôs, o Benfica adaptou. Eu ontem a ver o jogo, lembrava-me também daquele célebre Porto-Benfica em que o uh, Jesus entrou com o David Luiz, a defesa esquerda, já não me lembro por que razão, uh, mas tinha a ver mais uma vez com isso, que era adaptar. lembrei me também de uma outra situação, uh, que foi o primeiro Benfica Sporting de Jesus com o, pelo Sporting, em que, por acaso, tinha estado num debate antes disso e havia uh, uh, quem dissesse não, o, o Jesus pode ir só com um avançado e ter mais um médio e tal. E eu disse logo, não se fizer isso, perde. Porque a grande força deste Sporting, na altura, eram uh, também a forma como Gutierrez e Slimani eram complementares. E Jesus foi, foi com os dois avançados para a luz e ganhou 3 a 0. Eu acho que isto aqui, enfim, ninguém tem razão a vida toda. Uh, uh, e, portanto, não creio que seja... Uma questão de 100% ou total, total e absolutamente objetiva, mas a ideia que eu tenho é que é sempre melhor impor do que adaptar e que a ideia de adaptar terá condicionado muito mais do que a reunião com o Flamengo terá condicionado o comportamento dos jogadores que apareceram de facto entraram desfocados. Aqueles primeiros minutos, aquelas duas primeiras bolas paradas, não tem a ver nem com o Flamengo, nem com variantes táticas, nem com nada. O que é que aconteceu? Primeiro golo, logo aos 40 e poucos segundos. Otamendi perde a bola ao primeiro posto. A partir daí, Tarabu está atrasado na forma como não acompanha Taremi. E dessa forma aparecem Taremi e Evanilson os dois, na cara do guarda-redes. Golo. Maior agressividade, maior foco, maior capacidade para interpretar aquele tipo de lances por parte do foco do Porto. Como se isto não bastasse. Seis minutos depois, aos sete minutos, 2-0. E aqui... Uh, a primeira vaga ainda é bem defendida pelo Benfica, mas uh, aí parece-me que há, um, há uma descoordenação entre o Elton Leite e o André Almeida, saltou os dois à mesma bola, uh, o Elton Leite acaba por aliviar mal a bola, ela fica dentro da área, e o Vitinha, com um gesto técnico soberbo, uh, consegue calcular ali a bissetriz, o ângulo e meter a bola no único, uh, na única nesga em que ela podia entrar, para passar sobre o Otamendi e entrar bater no posto e entrar ainda no outro canto, no canto mais distante da baliza do Benfica. 2 a 0. Bom, o 3 a 0 já vos falei aqui há bocadinho. Uh, há uma bola descoberta do Uriba no meio-campo e já se sabe que não, quem joga contra o Porto não pode deixar este tipo de situações acontecerem, porque se acontecem é trigo limpo, farinha amparo. Uh, a bola entra num dos três da frente e se entra no Luís Dias, então aí é o cabo dos trabalhos, porque ele geralmente tem por hábito não uh, perdoar. Uh, bom, hum... O Porto ainda podia ter marcado mais três golos. A verdade é esta. Aos 36, Evan Nilsson, isolado, perdeu o lance. Aos 42, Dias, isolado, quis oferecer o gol ao Taremi, calculo que é porque o Taremi precisa de marcar, porque está uh, num momento em que está a precisar de golos e tal. E a, o lance acabou por se perder. Aos 55, já com 10, no seguimento de um canto a favor do Benfica, um sprint notável de Zaidu, também um sprint por terra de ninguém, uh, a conseguir chegar com bola à área do adversário a colocá-la à frente do Taremi e o Taremi, com a baliza aberta na frente, conseguiu acertar no poste Portanto, o Porto ganhou por 3 a 0, podia ter metido mais golos, o Benfica mesmo a jogar contra 10, mesmo com as alterações táticas que Jesus fez, acabou por não ser capaz de dar a volta à situação. Vou olhar aqui mais um bocadinho para os vossos hum, comentários e vou começar agora dos mais, dos mais recentes para os mais antigos hum... Ora bem, diz-me o Ivo Ovi que o Alton Leite não tinha que sair àquela bola já lá estava o André Almeida falta de comunicação, é bem possível que sim um, o Michel Alves diz que o Porto na segunda parte quis começar a ganhar o próximo jogo e conseguiu com a expulsão de Otamendi uh, nem isso conseguimos evitar já lá vou falar das expulsões o João Lopes diz que Vitinha é o novo deco do Dragão Fernando Santos que abre os olhos e o convoca em vez do João Mário, acho que Vitinha já começa a justificar de facto a presença, e não me surpreenderá nada uh, que a continuar assim, agora não vai haver seleção mas que a continuar assim, ele acaba por estar uh, na convocatória para os jogos do, uh, do, do play-off um, diz o João Ferreira que é preciso dizer que Elton Leite não fez um bom jogo, não fez não senhores um, o Pedro Coelho diz-me, eu não sei dou isto com reserva que Grimaldo testou positiva a Covid-19 o Benfica irá estar ainda mais desfalcado na defesa para o segundo jogo do Dragão vamos a ver um, se se confirma isto ou não. Um, o Mário Paulo Costódio diz que Jorge Jesus não tem argumentos estáticos para assumir um jogo contra uma equipa de topo. Não foi sempre assim, Mário. Um, não foi sempre assim. Um, o João Romano diz que a adaptação de David Luiz à defesa esquerda foi contra o Sporting. 5 a 3 a favor do Sporting. Um, também terá sido. Aliás, eu lembro, a estreia, eu se bem me lembro, a estreia de David Luiz uh, no Benfica é em Paris, no Parque dos Príncipes contra o Paris Saint-Germain. E quem faz essa adaptação na altura ainda é Fernando Santos. Um, creio que é Fernando Santos, um, mas estou a falar de cor. Uh, e, e no jogo do, da, da Liga Europa, depois é possível que o David Luiz tenha jogado contra o Sporting a defesa esquerda, mas o jogo que começou a lembrar era é um 5 a 0 no Dragão, com Jorge Jesus, uh, já. Uh, e esses 5 a 3, uh, o treinador do Benfica não era Jorge Jesus, era ainda, creio eu, uh, o Fernando Chalana, ali num, num período de interinato, que durou ainda assim algum, algum tempo. Bom, um, estou muito feliz convosco, devo dizer-vos, deve ser pequeno Natal. Não estou aqui a assistir e estou aqui a, a dar aqui uma volta grande agora pelos comentários. Uh, ninguém anda aqui a falar de arbitragem, o que é extraordinário. Parabéns para vocês. Um, mas eu, enfim, vou reservar aqui os últimos 2, 3 minutos para falar de arbitragem. De ontem, que do meu ponto de vista foi fraca. E foi fraca muito por culpa também dos jogadores. Porque os jogadores não facilitaram nada. A dimensão cénica dos jogadores nesta, nestes jogos começa, e já falei disso há bocado, começa a ser para mim uma preocupação. Há muita fita. Há muita gente a fazer fita. Há muita gente que, em vez está preocupada em jogar, está preocupada em saber como é que vai cair. Se sentem o adversário a chegar, caem logo para ganhar a falta. Se sentem o adversário a chegar com um bocadinho mais de contundência, caem e dão três voltas no ar uh, para, eventualmente, poder dar um cartão amarelo ou vermelho para o adversário. Não se admite uma coisa destas em profissionais. Mas, acho eu, se fosse jogador profissional de futebol e fizesse algumas das coisas que vim fazer ontem, tinha vergonha. E tinha vergonha porque aquilo está a ser visto por 30 câmaras. Está toda a gente em casa a ver que eles estão a fazer fita e eles continuam a fazer fita. E depois, já o disse aqui há bocadinho, há lances em que não é fita, e um deles foi, por exemplo, o lance do Fábio Cardoso com o Darwin, e não são devidamente punidos, porque, enfim, os árbitros já começam a ficar tão escaldados com as fitas que depois acabam por não, não agir em conformidade. Ora, em relação à arbitragem de ontem, eu acho que ela navegou um bocadinho ao sabor dos acontecimentos e, como diz aqui, o Rodrigo Castanheira, apita por nota árbitro sem personalidade que apita por nota artística dos jogadores, eu vou ser muito franco, não acho de todo que ele tenha tido influência no resultado. Não acho sequer que ele tenha tido influência naquilo que vai ser o próximo jogo. Porque o uh, Evanilson foi bem expulso e o Otamendi foi bem expulso. Pronto, quando digo que ele não, acho que ele não teve influência sobre o resultado, é porque, e vou dizer, uh, entendo que, uh, primeiro, Uh, o que o do Porto protesta uh, penalti de uh, Otamendi sobre o Luís Dias, é verdade que há uma mão do uh, Otamendi no peito ou na, no, na barriga do Luís Dias, mas, no meu ponto de vista, não é o suficiente para uh, ser marcada a falta. Luís Dias aproveitou aquilo que me parece que é um contacto normal uh, para se deitar a posição. Acho que não era falta. Depois, reclama o Benfica. Um segundo de amarelo ao Evanilson, ainda antes do Evanilson fazer o terceiro golo. Aparentemente, por um lance em que o Otamendi deu também três voltas no ar, porque teria sido pisado. Aquilo que me pareceu a mim é que não há pisão. É que o pé, e, e vi isto na repetição, é que o pé do, 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 do Evanilson passa ao lado, ou encosta, mas passa ao lado, do pé do Otamendi. Posso estar enganado, mas pareceu-me que esteve bem também aí o Fábio Veríssimo. Agora, a. Uh, depois há a questão dos lances do, um, do, dos, dos, um, dos uh, gols anulados. Enfim, são três. Dois para o Benfica, um para o Porto. Todos por fora de jogo. Nos lances do Benfica, uh, já lá vamos, o, o, e não vou responder a comentários. Já lá vamos às expulsões. Bom, ok, vamos falar primeiro das expulsões que se verificaram. Se a Vanilson foi bem expulso? Foi. Uh, se o foi bem expulso? Foi. Até era vermelho direto, não era amarelo. Portanto, estamos uh, aí bem. Agora, de facto, fica a faltar, ou ficou a faltar, uh, se a ideia é uh, o cotovelo na cara é sempre amarelo, ficou a faltar um uh, amarelo para o Otávio e outro para o Tarabte Pelas mesmíssimas situações. Uh, porque foram lances iguais. E o árbitro aí não deu amarelos. Pronto, por fim, os golos anulados. Não sou, obviamente, capaz de vir aqui dizer que a linha está bem posta ou mal posta. Enfim, eu aqui tenho que confiar em quem está. Porque quem está, traça a linha, uh, diz que foram 4 centímetros no primeiro gol anulado ao Darwin, que foram 33 centímetros do Pisi uh, no uh, golo anulado ao Otamendi. Uh, e, uh, mas, uh, enfim, agora aqui está bem, está mal, não sou capaz. Não me pareceu muito normal o sítio onde estava a linha, vou ser muito honesto, no, no, no lance do gol anulado ao Otamendi. No lance do Darwin não tenho nada a dizer. São 4 cm, são o que dá, paciência. Já vi golos anulados por menos, já vi golos validados por menos. Portanto, nada a dizer. Em relação ao lance, porque me parece que ali está bem traçada a linha. Agora, em relação ao lance do, 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 do fora de jogo ao Pizzi, que depois dá gol do Otamendi, enfim, era. era... Uh, na, na, já na ponta final do jogo. Não parece que o Benfica fosse ainda ganhar o jogo uh, a partir daí, ou sequer empatá-lo. Uh, portanto, não creio que tenha grande influência no resultado, mas pareceu, enfim, não fiquei convencido com o sítio onde estava a linha. Parece-me que há ali jogadores que estavam mais atrás do Porto, mas, enfim, também não há de ser, com certeza, por aí, uh, que o Porto passou a eliminatória e o Benfica não passou. Por fim, o golo anulado ao Fábio Cardoso. Bem anulado, como é evidente. Uh, quer ele tenha tocado na bola, quer não tenha tocado. Porque tocou, se não tocou, fechei ela. E se fez a ela, condiciona a ação do guarda-redes. É isso que têm que perceber. A partir do momento em que o jogador se faz à bola uh, para a tocar, se está em fora de jogo e com isso condiciona a ação defensiva de quem está uh, com ele, uh, automaticamente tem que ser marcado o fora de jogo e não há fora de jogo posicional, como me parece que foi comentado uh, já em alguns fóruns Portanto, isso não existe. Esqueçam lá isso. São bem anulados os três golos. Ficou também por mostrar, é verdade que sim, uh, no meio disto tudo esqueci -me. um amarelo uh, ao Fábio Cardoso, no lance em que ilusiona o uh, Darwin. Portanto, uh, estamos uh, claramente uh, em, todos de acordo, se dissermos que, uh, que, é uma má, que foi uma arbitragem fraca, mas uh, daí até dizer que... Uh, enfim, depois os adeptos têm o condão de só ver os erros a seu favor e não vêem os erros contra. Uh, é um bocadinho isso. Pergunta-me aqui o Sandro Castanho se o VAR é útil ou não é. Claro que é. É claro que é. O Rodrigo Castanheira diz que fora de jogo 4 centímetros desvirtuou o futebol de risco, é, a não ser que sejam a favor de si, a, da sua equipa, não é, Rodrigo? Um, ofensivo que se deve premiar, ataque à profundidade. Eu já defendi aqui uma tese, e volto a dizer, não tem a ver com os centímetros. Aliás, diz-me aqui o Pedro Roque Pimentel que ninguém é capaz, uh, menos de 20 centímetros devia ser considerado inconclusivo. E um, eu digo-lhe assim, então e depois os 21, não é? Não é? Ai, mas os 21, se calhar, era 19. Se fosse 19, dava. Se fosse 21, já não dá. Não dá. Não serve. Aquilo que eu defendo é uma coisa completamente diferente, e vou só gastar aqui 30 segundos do vosso tempo para vos voltar a lembrar, é que, desde que a parte que está mais atrás do jogador ofensivo esteja, pelo menos, na linha da parte que está mais atrás também, portanto, mais à frente do ponto de vista de quem ataca, mas mais atrás do ponto de vista de quem defende, do jogador que defende, desde que haja um bocadinho do corpo de quem ataca, que esteja em linha com um bocadinho do corpo de quem defende, devia ser considerado em linha e não devia ser marcado fora de jogo. Agora eu não digo isto só quando um clube hum, tem golos anulados. Digo, quando, digo sempre. Porque é essa a minha, a minha, a minha ideia das coisas. Bom, uh, estamos a chegar ao final. quero só, uh, Queria falar ainda aqui um bocadinho do futuro de Jorge Jesus, mas já não vamos ter tempo. Paciência. Uh, todos nós queremos ir para uh, as nossas uh, respectivas festas de, de Natal. Uh, e, portanto, uh, queria, antes de ir embora, uh, lembrar-vos que podem deixar o vosso like, partilhar, uh, continuar a comentar uh, e inscreverem-se ou subscreverem o meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com, para uh, se candidatarem a estar presentes no Futebol de Verdade Especial de Fim de Ano. Além disso, queria naturalmente desejar-vos um excelentíssimo, um excelente, um ótimo, um fantástico, um extraordinário Natal uh, e lembrar-vos que estarei de volta na próxima segunda-feira com o último passo às oito da manhã e com o Futebol de Verdade aqui uh, para vocês ao meio-dia e meia. Muito obrigado por terem estado aí, então, e um uh, bom Natal para todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.